0: Witajcie w podcaście Twoja przyszłość, Twój wybór, ucz się przez całe życie. Ja nazywam się Mateusz Operchał, jest mi bardzo miło, że możemy się tutaj spotkać i odpowiedzieć na no, kilka bardzo, bardzo ważnych pytań, które zapewne Was y, interesują. Czy chcecie podnieść kompetencje swoje lub swoich pracowników, ale nie wiecie jak do tego się zabrać, a może planujecie zmienić swój zawód, rozwijać swoją pasję? Pamiętajcie, że zawsze jest dobry czas na rozpoczęcie nauki i nigdy nie jest za późno. Zacznijcie od wysłuchania podcastów z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z cyklu, Twoja przyszłość, Twój wybór. Ucz się przez całe życie. Kampania ta jest realizowana w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Pytanie bardzo ważne, na które sobie dzisiaj odpowiemy, brzmi: Jak pozyskać środki na zakup licencji dla branży szkoleniowo-doradczej? Polska branża usług rozwojowych to blisko 89 tysięcy różnej wielkości firm, które muszą liczyć się z coraz to większymi wyzwaniami. Na ofertę przedsiębiorstw szkoleniowo-doradczych ogromny wpływ mają nowoczesne technologie. Bez nich już dziś trudno funkcjonować na tym rynku i oferować nowoczesne konkurencyjne usługi. W ramach oferty Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy szkoleniowo-doradcze do skorzystania z działania Usługi Rozwojowe 4.0. Dzisiaj jest mi bardzo miło gościć w studiu Monikę Jaworską, kierownik z Departamentu Usług Rozwojowych PARP. Witamy Pani Moniko.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Pani Moniko, zacznijmy sobie może od takiego pytania, co jest głównym celem konkursu Usługi Rozwojowe 4.0? Z czego wynika, że PARP zdecydowała się wspierać firmy szkoleniowo-doradcze właśnie w zakupie licencji i nowych technologii?
1: Konkurs Usługi Rozwojowe 4.0 ma na celu umożliwienie firmom szkoleniowym nabycie nowego know-how. Tak naprawdę w ramach projektu firma szkoleniowa będzie miała możliwość otrzymać dofinansowanie na zakup licencji, która pozwoli im na stworzenie nowych lub unowocześnienie tych, które już posiadają usług rozwojowych, które świadczą w bazie usług rozwojowych. Jest to narzędzie, którym dysponuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie kierowane jest do firm szkoleniowych ze względu na fakt, iż to właśnie one wspierały nas w realizacji projektów w poprzedniej perspektywie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. To dzięki nim realizowaliśmy mnóstwo projektów, które oparte były właśnie na usługach rozwojowych. Chcielibyśmy, aby teraz te firmy szkoleniowe mogły skorzystać ze wsparcia unijnego i dostosować swoje usługi do wciąż zmieniającego się rynku pracy. No i w jakiś sposób jest to taki konkurs, podziękowanie dla tych firm szkoleniowych za to, że wspomagały nas przez całą poprzednią perspektywę. I tak naprawdę teraz przyszedł czas, żebyśmy to my ich wspomogli w ramach tych realizowanych projektów, aby to oni mogli zwiększyć swoje zasoby i unowocześnić, dostosować do obecnego rynku pracy. A z drugiej strony my też w ten sposób zwiększamy i podnosimy jakość usług świadczonych w bazie usług rozwojowych.
0: Też mówimy o tym bardzo głośno, że należy obserwować rynek z dnia na dzień, zmieniający się rynek i być na bieżąco ze wszystkim. Czy przygotowując tę ofertę konsultowano ją z przedstawicielami rynku usług rozwojowych?
1: Tak, jak najbardziej. Zanim opracowaliśmy koncepcję całego konkursu i obmyśliliśmy plan, jak chcemy wspomagać firmy szkoleniowe w tej perspektywie, Dokonaliśmy konsultacji z rynkiem z tej branży. W większości przypadków nawet tych jednoosobowych firm szkoleniowych wykazano potrzebę unowocześnienia form usług, które do tej pory świadczyli, aby dogonić postęp technologiczny, który dostępny jest w tej chwili właściwie wszędzie na rynku. Zasygnalizowano nam także, że potrzeba tych nowoczesnych form usług płynie nie tyle wprost z rynku, co tak naprawdę od uczestników szkoleń. Na co dzień tak naprawdę otaczamy się nowoczesną technologią, sztuczną inteligencją, więc tym bardziej, kiedy idziemy na szkolenie, mamy potrzebę, aby firma szkoleniowa przedstawiała nam coś, co jest nowoczesne i dostosowane do tego, co wymaga od nas rynek pracy. W projekcie mogą wziąć udział podmioty zarejestrowane w bazie usług rozwojowych, które mogą świadczyć usługi z dofinansowaniem ze środków europejskich, I tak naprawdę każdy może się zarejestrować w bazie usług rozwojowych i świadczyć usługi komercyjnie. Natomiast, aby świadczyć usługi z dofinansowaniem, czyli przez takie podmioty, które przechodzą dodatkowy proces i posiadają odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają spełnienie przez nich kryteriów, wymogów, odpowiedniego kształcenia.
0: Czyli tak jak pani powiedziała, nawet jednoosobowa firma może wziąć udział?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Jakie środki przeznaczono na konkurs? Na jakie dofinansowanie może liczyć firma szkoleniowo-doradcza?
1: W całym konkursie mamy ponad 30 milionów złotych na realizację projektów, które będą prowadzone przez trzech wybranych przez PARP beneficjentów. Koszt licencji nie może przekroczyć 75 tysięcy złotych i w tym też jest wkład własny firmy szkoleniowej na poziomie około 20%. Jedyne zastrzeżenie jest takie, że firma musi posiadać własne środki na zakup licencji i po przedstawieniu faktury otrzyma refundację od beneficjenta, który realizuje projekt.
0: Okej, czyli jakby firma wkłada środki, ale potem zostają jej zwracane.
1: Dokładnie tak, około 80% otrzyma zwrotu.
0: 80%, czyli to się bardzo opłaca.
1: Jak najbardziej.
0: (gry) To jest ważna informacja, drodzy państwo. Dzięki konkursowi zyskują firmy szkoleniowo-doradcze, ale to ostatecznie przełoży się także na jakość usług oferowanych w bazie usług rozwojowych w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. W jaki sposób to się przełoży, pani Moniko?
1: W ramach nowej perspektywy y, będziemy realizować kolejne projekty, wybierać kolejnych beneficjentów, którzy będą je realizować. I będą one oparte na świadczeniu nadal usług szkoleniowo-doradczych, y, jakby dysponowanych poprzez bór. Tematyka tych szkoleń, doradztwa będzie bardzo różnorodna. Między innymi szkolenia dla działów HR-u w zakresie zmian zachodzących w społeczeństwie typu starzenie się kadr, praca zdalna, realizacja zasady równości szans, a także projekty zupełnie z drugiej strony dla firm, które znajdują się w okresowych trudnościach, gdzie udział w usługach i podniesienie kwalifikacji pracowników lub ich całkowite nawet przebranżowienie jest szansą na podniesienie się z kryzysu. Także, jak widać, firmy szkoleniowe będą miały nie lada wyzwanie i ich usługi oferowane w BUR muszą być naprawdę dobrze sprofilowane na specyficzne potrzeby i odpowiadać potrzebom rynku pracy i samych uczestników.
0: A duży nacisk kładzie się w tym roku na sztuczną inteligencję, bo my trochę o tym rozmawiamy w tym podcaście.
1: Duży nacisk się kładzie jak najbardziej, natomiast zakup tych licencji w ramach ramach tych projektów ma być innowacją na poziomie firmy szkoleniowej, mhm. nie na poziomie, że tak powiem, światowym czy krajowym, to ma być innowacja na poziomie firmy szkoleniowej. Chodzi o to, żeby sama firma poszła do przodu i rozwinęła się i dostosowała to, co w tej chwili jakby świadczy do tego, co jakie zapotrzebowanie jest rynku pracy.
0: Dobra okazja dla firm, które trochę stoją w miejscu na przykład i nie wiedzą, w którą stronę iść?
1: Dokładnie jak najbardziej. Jak najbardziej tak. Mogą stworzyć zupełnie nowe usługi, mogą ulepszyć te, które świadczą. To mogą być również usługi świadczone w formie zdalnej, więc jak najbardziej mają tutaj szeroki wachlarz.
0: Mogą się nawet przebranżowić.
1: Jak najbardziej.
0: (śmiech) Na co można wykorzystać środki z dofinansowania?
1: Tak jak właśnie wcześniej wspomniałam, można przeznaczyć na zakup licencji, która pozwoli właśnie na stworzenie nowych form usług lub zupełnie nowych form tej usługi, która w tej chwili jest świadczona, tak jak mówiłam, w formie zdalnej również. Mhm. Mają być to usługi oparte na nowoczesnych technologiach. Usługa z zastosowaniem zakupionej licencji musi być innowacyjna. Dodatkowo, jeżeli zajdzie taka potrzeba w ramach dofinansowania, firma może również zakupić usługę szkoleniową lub doradczą w zakresie użytkowania tej licencji taki Forma takiego instruktażu, jak, jak jej używać, jak ją wykorzystać do, do oferowanych dotychczas usług lub jak stworzyć nową usługę lub po prostu jak użytkować to, co zostanie zakupione. PARP w ramach konkursu Usługi Rozwojowe 4.0 wybrał właśnie trzech beneficjentów. I już z początkiem nowego roku ruszy rekrutacja i będzie można skorzystać ze wsparcia na zakup tych licencji.
0: Czyli warto śledzić wszystko w sieci, bo zapewne tam wszelkie informacje?
1: Tak jak najbardziej beneficjenci są zobowiązani stworzyć strony internetowe, na których będą publikować informacje na temat rekrutacji. Wiele informacji również będzie na stronie Głównej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jak i na stronie typowo dedykowanej do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
0: A jeśli chodzi o operatora, to oni są wybrani w konkursie i będą udzielać wsparcia firmom z określonych województw? Czy na przykład same firmy szkoleniowo-doradcze decydują, do którego mogą się zgłosić, wybierają sobie?
1: Firmy same decydują, do którego się zgłaszają. Projekt jest ogólnopolski. Beneficjenci posiadają specjalnie dedykowane do projektu systemy informatyczne, które wspomogą cały proces rekrutacji. I oprócz tego, że projekt jest ogólnopolski, to tak naprawdę firma szkoleniowa, obojętnie w jakim miejscu przebywa, może się do tego projektu zgłosić właśnie poprzez ten system informatyczny. Oczywiście pozostawiamy również stare formy zgłoszenia się do projektu, typu przyniesienie dokumentów do biura, czy wysłanie ich pocztą. Natomiast system informatyczny na pewno będzie bardzo pomocny w tym, żeby to szło sprawnie i żeby każdy miał równy dostęp do, do rekrutacji.
0: Czyli ten system biurokratyczny, który nas zawsze przeraża, tutaj jest łagodny.
1: Tak, dokładnie. Tutaj został gdzieś tam zatrzymany w zalążku i i tak naprawdę myślę, że nieliczne podmioty w dzisiejszych czasach nowoczesnych technologii skorzystają z papieru i przyniosą je na biurko.
0: Fantastycznie, bo prowadzenie firmy kojarzy nam się zawsze ze stertą papierów, a tutaj jeszcze, jeżeli mamy się posiłkować jakimś, jakimś funduszem, to już pewnie nam się to kojarzy ze składaniem miliarda wniosków, a wcale tak nie jest.
1: Dokładnie, tak. Jest regulamin rekrutacji, jest trochę załączników, które trzeba złożyć w tym, także opis pomysłu na zakup licencji, ale jest to bardzo spójne ze sobą i regulamin jest napisany prostym językiem, tak aby każdy z uczestników wiedział co ma zrobić, kiedy, w jakim terminie, więc mamy nadzieję, że system informatyczny ich wspomoże w tym, żeby to poszło łatwo i przyjemnie.
0: A czy kategorie tych pomysłów są w jakikolwiek sposób ograniczone? Czy to jest respektowane już na dalszym etapie po prostu, a można wymyślić dosłownie wszystko?
1: Można wymyślić dosłownie wszystko. Tak jak wspominałam, to ma być innowacja na poziomie firmy szkoleniowej. Beneficjenci będą mieli do dyspozycji zatrudnionych ekspertów, specjalistów, którzy będą indywidualnie oceniać każdy pomysł, każdy wniosek i rozpatrywać go pod kątem tego, czy to rzeczywiście jest innowacja na poziomie firmy szkoleniowej.
0: Czy brzmi zachęcająco? To już sami, drodzy słuchacze, sobie odpowiecie na to pytanie. Uważam, że bardzo i dlatego teraz musimy się dowiedzieć wszelkich szczegółów, kiedy i jak długo będzie można korzystać ze wsparcia, pani Moniko.
1: Zaczynamy już z początkiem roku. Beneficjenci teraz 1 grudnia podpisują z nami umowy o dofinansowanie, Zaczynamy z początkiem roku i tak naprawdę jeden z projektów będzie trwał aż do 2026 roku, dwa pozostałe skończą się kilka miesięcy wcześniej, ale tak naprawdę wsparcie w tych projektach będzie udzielane do wyczerpania środków, które PARP przekazuje beneficjentom na udzielenie wsparcia firmom szkoleniowym.
0: I teraz ktoś może sobie pomyśleć, a to mam bardzo dużo czasu i takie pytanie posiłkowe, co mnie też interesuje, czy czas tutaj gra na korzyść, lepiej zgłosić się wcześniej na przykład, bo To się łączy z jakimś profitem, kolejnością interpretacji tego wniosku, czy czy tutaj moment, w którym to zrobimy nie ma znaczenia?
1: No myślę, że tutaj zasada, kto pierwszy ten lepszy będzie miała jednak miejsce, ponieważ nie ma żadnych dodatkowych kryteriów rekrutacji oprócz momentu złożenia wniosku i daty jego złożenia i dodatkowo w momencie, kiedy firma opisze swój pomysł, nieprawidłowo, nie przedstawi tego, jak trzeba, ekspert uzna, że nie jest to innowacja na poziomie firmy szkoleniowej, to może to zrobić kilkakrotnie aż do wyczerpania środków na ocenę tych wniosków, a na ocenę wniosków jest przeznaczone aż 300% wskaźnika produktu w danym projekcie, gdzie na dany projekt przypada około 125 firm szkoleniowych, czyli mnożymy to razy 3. Więc warto składać jak najszybciej, żeby ewentualnie można było ponowić to złożenie, jeżeli coś pójdzie nie tak.
0: Nie bójmy się uczyć, nie bójmy się rozwijać. Jak słyszymy, pani Monika przedstawiła to w taki klarowny sposób, że nawet ja wszystko zrozumiałem, pani Moniko. Gdybym miał firmę, to wziąłbym pod uwagę, czy przypadkiem się nie zgłosić, ponieważ rozwijać się trzeba raczej przez całe życie.
1: Dokładnie tak. Rozwijać się trzeba przez całe życie. Wymusza na nas to rynek pracy, jakby właśnie nowoczesne technologie, które wkraczają do naszego życia, nie pytając nas, czy tego chcemy, czy nie. Musimy się do nich dostosować. Tak naprawdę w większości przypadków nie potrafimy już bez nich żyć i wspomagają nas na każdym kroku. Także rozwijać się trzeba przez całe życie. Czasami całkowicie wywrócić życie do góry nogami i się przebranżowić. A właśnie firmy szkoleniowe, które będą posiadały oferty dostosowane do tych naszych potrzeb, czy codziennych, czy bardzo górnolotnych, Będą nas mogły w tym wspomagać, dlatego my, dzisiaj jako PARP, wspomagamy te firmy szkoleniowe, aby mogły nadążyć za rynkiem pracy.
0: Środki na zakup licencji dla branży szkoleniowo- doradczej leżą, są na wyciągnięcie ręki, jak słyszeliśmy. Refundacja dość duża 80%. Zapamiętałem Pani Moniko.
1: To bardzo dobrze.
0: <gry> bardzo korzystna. Dzisiaj naszą gościnią była Monika Jaworska, kierownik z Departamentu Usług Rozwojowych PARP, a ten podcast nosi tytuł Twoja przyszłość, Twój wybór. Ucz się przez całe życie i niech to motto nam towarzyszy. Bardzo, bardzo dziękuję pani Moniko.
1: Dziękuję również, było mi bardzo miło.